0: RBG 24 Inforadio.
1: Das Forum.
0: Eines haben die Landwirte mit ihren Protesten schon mal geschafft. Seit Wochen beherrschen sie die Schlagzeilen und auch Leute, die sich sonst kaum für Landwirtschaft interessieren, sind wach geworden und fragen sich, was ist da los? Auch jetzt zur Grünen Woche in Berlin herrscht eher dicke Luft als ausgelassene Stimmung. Und wir haben uns gesagt, lassen wir doch im Inforadioforum einige Landwirte zu Wort kommen, fahren raus zu ihnen und das haben wir gemacht, sind deshalb am Donnerstag vor Beginn der Grünen Woche nach Tets gefahren. Das ist ein Ortsteil von Küritz im Landkreis ostprignitz ruppin Mein Name ist Dietmar Ringel und das sind meine Gäste. Die drei Landwirte aus der Gegend sind Thorsten Gerloff. Er hat einen kleinen Familienbetrieb direkt hier in Teetz, mit dabei weiter Heiko Hübner. Er ist Geschäftsführer der Ökohöfe Schönberg. Das ist auch gleich hier um die Ecke. Jens Winter, Geschäftsführer der Rienmilch GmbH in Berlin. Da fährt man eine gute halbe Stunde mit dem Auto, gehört aber auch noch zu ostprignitz rupin Dann haben wir in der Runde Maria Mundry. Sie ist Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes ostprignitz rupin Selbst auch Landwirtin im Nebenerwerb. Und schließlich Dr. Annette Pior vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg. Ich würde gerne zu Beginn mal die drei Herren, die Landwirte hier aus der Gegend fragen, wie sie so die letzten Tage erlebt haben. Herr Hübner, waren Sie dabei bei den Protestaktionen? Ja, bei dem
2: ersten Protest, ja. Und jetzt wieder am Montag waren wir mit drei Trecker und fünf Kollegen mit bei. Seltsamerweise sind wir ziemlich spät losgekommen von Nauen, aber wir wurden immer durchgeleitet, durchgeleitet und standen schon fast vorm dem Tor. Also war schon imposant, wie weit die Landwirte da die Straßen blockiert haben mit ihren Traktoren.
0: Ganz Was ganz haben viel. Sie so für Begegnungen gehabt? Auch mit Leuten. Auch die unterwegs, wenn man gefahren ist, die hat.
2: Kinder haben mich grüßt, die Leute haben gegrüßt. Wenn man da gestanden hat, dann kamen welche vorbei, da kamen Frauen mit, mit Kartoffelsalat und, und, und Würstchen und bieten einen nicht an zum Essen. Und, und, also war ein Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kollegen auch. Also
3: ja. waren
0: echt Herr überrascht. Herr Gerloff, waren Sie auch dabei?
3: Also ich war hier in der Gegend bei verschiedenen Protestaktionen dabei, also dreimal an der Autobahn und zweimal in Küritz. In Kyritz war allerdings von Handwerkern organisiert. Dem habe ich mir angeschlossen. Ansonsten kann ich nur sagen: Möchte ich mich erstmal bedanken bei denen, die diese Aktionen organisiert haben. Und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt die Verbände mit, sondern die Leute vor Ort, weil das war ja relativ kleinteilig. Da haben wir ganz viele engagierte Leute gehabt, weil es ist nicht so einfach, das zu koordinieren, mit so vielen Traktoren da hinzufahren. Und äh, das ist eine ganz tolle Sache gewesen. Ansonsten war ich vorhin Samstag in Berlin, habe meinem Bruder neue Wäsche gebracht. Der ist immer noch da.
0: Das heißt, der schläft da auf
3: dem Trecker? Jetzt hat er sich ein Hotelzimmer um erinnert. Aber letzte Nacht war er auf dem Trecker, aber... Da kriegt man den Rücken nicht mehr gerade irgendwann. Aber auch da möchte ich mich nochmal bedanken bei den Berlinern und Berlinerinnen, auch aus dem Umland. Die Leute sind da versorgt worden. Das ist Wahnsinn gewesen. Unterwäsche, Strümpfe, Diesel, Holz, Brötchen, Essen, also Getränke. Die sind jeden Tag zur Bahnhofsmission gefahren und haben da Essen hingebracht für die Obdachlosen, weil sie gar nicht alle Hof essen konnten. Ist einfach Wahnsinn. Gut, aber es stellt sich
0: natürlich trotzdem die Frage, wie lange kann man das durchhalten? Denn Ihre Forderungen sind ja noch nicht erfüllt. Das heißt, so ein bisschen was hat sich getan. Aber äh, also hat Ihr Bruder gesagt, wann er zurückkommt, wartet er so lange, bis diese Dieselsubventionen
3: vollständig weiterfließen? Dieselsubventionen ist es ja nicht, es ist eine Steuererhöhung erstmal muss ich sagen. Ne? Also die teilweise Befreiung von der Mineraliesteuer für den Agrardiesel stammt ja daher, weil der, die Mineraliesteuer mal eingeführt wurde, um die Infrastruktur, sprich Straßen, äh, zu finanzieren. Und da die Landtechnik ja überwiegend auf den Acker fährt, äh, wurde da nur weniger besteuert. Und wenn jetzt auch immer in den Raum geführt wird, äh, ökologische Lenkungseffekte, den, der ist gleich null, weil wir werden ja dadurch nicht weniger Trecker fahren, weil es ja keine Möglichkeiten gibt, ich sage jetzt mal, wenn, selbst wenn möglich wäre, jetzt Elektrotrecker zu haben, mein Trecker wiegt sechs Tonnen, unter den jetzigen technischen Möglichkeiten würde der Trecker 45 Tonnen wiegen, das ist technisch gar nicht möglich. Ein ökologischer Lenkungseffekt wäre in meinen Augen, wenn man eine Kerosinsteuer einführen würde, aber da scheint der Weg nicht hinzuführen, also müssen die paar Bauern bluten, die ja nur ein Prozent der Bevölkerung sind. Also ich würde den Protest nicht aufhören, wenn die, selbst wenn diese Agrardiesel-Sache zurückgenommen wird. Aber da würde sich die Politik ja in meinen Augen bei den anderen Bürgern noch unglaubwürdig machen, wenn sie es tatsächlich machen würde. Das hätte sie sich vielleicht vorher überlegen müssen. Mein Hauptproblem ist diese ganzen Verordnungen, die uns die letzten Jahre übergebügelt wurden. Mittlerweile muss ich auch sagen, wir haben zu viele Leute, die nichts von der Materie verstehen. Ich weiß gar nicht, warum wir in Deutschland noch Landwirte ausbilden und studieren lassen wenn der Verwaltungsbeamte, der uns hinterher kontrolliert, besser weiß, was wir zu machen haben, wie wir selber, dann brauchen wir keine Leute mehr ausbilden. Gut,
0: wir, wir nehmen das gleich wieder auf, aber jetzt die Frage noch an Herrn Winter. Waren Sie auch dabei? Haben Sie auch kalte Nächte in Kauf genommen, um
1: zu demonstrieren? Ich selber nicht. Aber aus unserer Firma waren etliche da, die auch die ganze Woche da standen und die Mahnwache betrieben hatten, als die meisten ja schon abgefahren waren. Und man muss ganz klar sagen, das, was die berichtet haben, ich sage mal, ist das, was hier Thorsten und Heike auch schon gesagt haben, bis zum Wohncontainer, der dann abgestellt wurde von der Baufirma, damit die Leute da auch unterkommen. Das ist einfach Wahnsinn, wie groß die Unterstützung der Bevölkerung an der Stelle war. Das hat sich bis zu uns gesprochen Und als die Jungs nach einer jüdischen Woche wieder nach Hause kamen, Wurden Sie mit Feuerwerk in Linum begrüßt?
0: Gut, also überall die gleichen Erfahrungen. Frau Mundri, jetzt gibt es aus der Politik bislang die Signale, das wird nicht zurückgenommen. Das wird ein bisschen gestreckt über die Jahre, aber es wird nicht zurückgenommen. Also, wie wird der Verband denn damit umgehen? Wird er dann sagen, gut, dann haben wir protestiert, aber es hat am Ende nichts gebracht? Oder setzen Sie dann weiter auf die Straße oder auf Verhandlungen? Was glauben Sie, wäre ein Weg?
4: Na, aktuell heißt es immer noch keine Kompromisse. Und das bedeutet, dass solange es nicht weggenommen wird, es irgendwie weitergehen wird. Also da sind wir jetzt aktuell im regen Austausch. Wir haben den heutigen Tag, also wir, genau, wir nehmen ja Donnerstag auf, haben Sie ja gerade gesagt, abgewartet oder warten ab, was da die Haushaltsabsprachen machen. Äh, zudem gab es auch bei uns in Brandenburg heute nochmal ein paar Gespräche, auch mit unserem Ministerpräsidenten. Und jetzt muss man einfach sehen, wir für unseren Teil hier in ostprignitz haben dazu morgen eine Vorstandssitzung, wie es weitergeht. Und Herr Ruckwied hatte heute ja auch schon angekündigt, dass es sonst irgendwie ab Montag weitergeht. Und wie werden wir jetzt sehen, dass wir mobilisieren können, haben wir gezeigt. Und ich denke aktuell würden wir das auch jederzeit wieder so hinbekommen?
0: Frau Pia als Wissenschaftlerin, die sich mit Landwirtschaft befasst, wie nehmen Sie das wahr? Es fokussiert sich jetzt auf diese Agrardieseldebatte, aber wir hören ja immer wieder, dass es nur ein Punkt, die Landwirtschaft wird oder die Landwirte werden nicht gut behandelt, es fehlt an Wertschätzung. Wir müssen hier mal eine Grundsatzdebatte führen. Es muss sich vieles ändern. Wie sehen Sie das?
5: Ich sehe es so, dass es natürlich ein super komplexes Problem oder eine Problemsituation ist, die sich auch über die Jahre aufgebaut hat. Das eine ist das, was Sie gerade ansprechen, diese Frage der öffentlichen Wahrnehmung, der Wertschätzung dessen, was die Landwirte für die Bevölkerung, eigentlich für die Gesamtgesellschaft leisten. Und das ist eben nicht nur, dass sie heimische Produkte produzieren und unsere Ernährungssicherung ähm, im Prinzip auch innerhalb Deutschlands zu den schwierigeren Bedingungen, die wir hier haben. Wir haben ja äh, sehr viel höhere Umweltstandards, sehr viel höhere Verbraucherschutzbedingungen. Das ist das eine. Das andere ist aber eben auch, dass man sehen muss, jetzt diese, dieser Punkt mit den Steuererhöhungen, wie Sie es ausdrücken, ist ja nur eines und es hat eben in der Folge der letzten Jahre mit den ganzen Krisen eine ganze Menge Verschärfungen gegeben und die Landwirte haben einfach ganz wenig ökonomischen Manövrierraum. Die Stickstoffpreise sind zum Beispiel im Zuge der Gaskrise und das sind ja alles große internationale Verknüpfungen, die kaum so klar nachvollziehbar sind wie jetzt eben dieser Ampelbeschluss, wo sehr klar ist, äh, wer, hat ihn, wer hat ihn im Prinzip ähm, kommuniziert und wer hat diese Beschlüsse gefasst. Aber wir haben ja sehr viel, sehr komplexe Situationen, in denen zum Beispiel dieser, diese Stickstoffpreiserhöhungen ähm, auch sechs Prozent des Deckungsbeitrags für bestimmte Kulturen ausgemacht haben. Wir haben zunehmend durch europäische Agrarpolitik immer wieder, alle sieben Jahre im Grunde genommen, grundlegende Reformen, neue Ausführungsverordnungen Innerhalb dieser Phasen dann wieder Anpassungen, wie hoch sind die Zahlungen und das Ganze wird inzwischen so komplex und jeder Betrieb ist eben auch sehr individuell aufgestellt. Wir können, wir haben keine generellen Lösungen. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss eigentlich in, in diesen Situationen fast jährlich, fast monatlich wieder nachprüfen, wie passt das zu meinem Produktionsportfolio, wie passt das zu meiner Struktur und die ökonomischen Möglichkeiten da wirklich zu regulieren, die sind ja kaum noch da. Und darum verstehe ich, dass das jetzt so ein bisschen der Tropfen auf den heißen Stein ist, der eigentlich dieses ganze Gefühl vielleicht, aber da frage ich halt auch wirklich die, die Kollegen aus der Praxis, im Grunde genommen am Ende der Kette zu sein, also sehr viel ähm, ständig wechselnde Rahmenbedingungen eigentlich vorgesetzt zu bekommen, dann als Manager, als Managerin sie zu handeln und gleichzeitig irgendwie von der Gesellschaft dann doch nicht dafür adäquat anerkannt zu werden. Da,
0: da würde ich gleich mal einhaken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben hier Vertreter von sehr unterschiedlichen Produktionseinrichtungen. Vielleicht machen wir das mal ein bisschen konkret. Fangen wir mit Herrn Hübner an. Vielleicht beschreiben Sie mal ganz kurz, Ihr Hof, wie groß ist der? Was machen Sie? Haben Sie Tiere? Geht es um Ackerbau? Und vor allem auch die Frage, diese Dinge, von denen Frau Pjor gerade gesprochen hat, diese vielen Vorschriften, diese Veränderungen, diese Unwägbarkeiten, wie betrifft oder belastet das Sie ganz konkret?
2: Also wir, die öko Schönberg GmbH, wir haben ungefähr 1200 Hektar, 350 Hektar Grünland, anderes Ackerland, sehr schwache Böden, haben 230 Mutterkühe, also tragende Mutterkühe plus Nachzucht und Zuchtbullen und haben dann damit, ich sag mal, unseren Tierbestand und haben auch Probleme mit denen, die in den letzten Jahren aufgelaufen sind, wenn man das hört, also wir haben, wenn man was bauen will, man hat keine Planungssicherheit mehr. Früher war das so, man hatte dann eben die Planungssicherheit, man hat den Stall gebaut, wir hatten mal Schweine, wir mussten da wieder mit aufhören, weil die ich sage mal Besamungsstände, fünf cm zu klein waren. Also es das nicht mehr erlaubt, muss entweder alles umgebaut werden und das sind dann Kosten, die auf einen Ruf zukommen und dann sagt man, dann machen wir das nicht mehr. Und das ist das Schlimme, das ändert sich von Jahr zu Jahr. Da, da kommt einer und sagt, 65 cm reichen nicht, müssen 70 sein. Der Nächste sagt, nee, wir machen 80, dann brauchen wir mehr Auslauf, dann sind wir sieben Quadratmeter reichen nicht mehr, wir müssen zehn machen. Und irgendwann sagst du, wofür? Wie viele Beschäftigte haben Sie? Wir sind im Moment noch sechs und ein Lehrling. Wir haben das große Glück, dass wir wieder einen Lehrling gefunden haben. Und wir sind sechs so angestellt. Nun und sind Sie
0: ein Biohof, also ja. alles ökologisch. Da ja. denkt man ja immer, das ist genau die Zukunft. Und da passen auch die Rahmenbedingungen. Das wird entsprechend gefördert.
2: Wir hängen ja heute genau an demselben Tropf wie an der Tankstelle und an den Agrardiesel. Wir kriegen 25 Euro für einen Hektar benachteiligt Gebiet, aber das ist nicht der Braumer. Benachteiligt Brauma.
0: heißt, dass die Böden nicht so gut sind.
2: Ja, das ist hier in unserem Bereich so und das ist nicht das Problem, aber wenn sie uns jetzt 130 Euro für einen Hektar wegnehmen, ist das schon eine Hausnummer. Also wir müssen bestellen, wir müssen machen und wir ernten wenig, sehr wenig. Wir vermarkten alles über Biopark und wir haben dieses Jahr 190 Euro für einen trockenen Roggen, hier kriegt die Tonne. Aber dadurch, dass Sie jetzt die Kilometer wieder aufgesetzt haben, unten, unten sind wir nachher bei 16 Euro rausgekommen.
0: Und Sie wissen im Grunde auch nicht vorher, was rauskommt, nee, weil das, das ja immer marktabhängig das ist, das ist das und dann Problem, müssen Sie nachsteuern.
2: Immer, wir, wir finanzieren im Grunde vor und haben nachher keine Sicherheit, ob der Roggen nur 20 Euro bringt oder 25 Euro bringt. Das ist, der Handel drückt so weit die Preise runter, dass man irgendwann
0: sagt, wir können ja. Herr Gerloff, wie sieht es bei Ihnen aus? Was stört Sie vor allem? Wo sagen Sie, muss schnell was passieren? Und wie läuft es denn in so einem kleinen Familienbetrieb?
3: Gut, die Probleme sind überall dieselben. Großbetrieb hat tatsächlich teilweise andere Probleme. Mitarbeiter habe ich nicht. Ich mache alles alleine oder mit meinem Bruder zusammen. Oder mit, wir tauschen uns unter anderen Landwirten aus, um Technik zu Wie groß ist Ihr Betrieb? Wie viel Hektar haben Sie? 300 Hektar. Also 260 habe ich äh, konventionell und 70 Hektar ökologisch. In dem ökologisch geführten Betrieb halte ich noch ca. 30 Wasserbüffel. Wasserbüffel?
0: Ja. Die werden dann zu Fleisch vermarktet vermutlich. Das
3: ist langfristig der Plan, ja. Und ja, was stört mich? Also ich habe jetzt nicht die Absicht, einen Stall zu bauen oder sowas, aber das ist, was Heiko sagte, wir haben Landwirte, die haben den Kredit, also die, man investiert ja in so einen Stall nicht für drei oder vier Jahre, der geht für zehn bis 20 Jahre, muss man Panosicherheit haben und die haben noch nicht mal die Hälfte abbezahlt und sonst schon wieder umbauen, weil schon wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Das ist einfach unerträglich, ja. Wie gesagt, diese, diese Vorschriften, die uns ansonsten, wo wir uns manchmal fragen, wer, wer denkt sich sowas aus, vollkommen fachfremd, keine Ahnung. Und, äh, ich selber es mal
0: ein Beispiel, dass man es mal besser verstehen kann?
3: Äh, ich sage mal die Stilllegung. Die Stilllegung soll halt einen ökologischen Effekt haben, hat sie vielleicht auch, weiß ich nicht. Bringt natürlich auch Probleme mit, muss ich sagen. Meine Verpächter, also ich habe überwiegend Verpächter, die keine Höchstpacht wollen, die wollen, dass ich ihren Acker vernünftig bewirtschafte, die teilweise auch mal Landwirt gelernt haben und die schauen auch ganz genau hin, was ich da mache. Und äh, bei der Stilllegung äh, ist es so, ich darf sie ja im Prinzip nach der Ernte nicht mehr anfassen. So, nun haben wir die letzten Jahre Probleme Problem mit Jakobs Kreuzkraut zum Beispiel, was für Pferde so giftig ist und so. Ne? Dann haben die Pferde da und, und regen sie auf, dass da Jakobs Kreuzkraut draufsteht. Ich darf ja nichts dagegen machen. Normalerweise müsste ich jetzt bevor es einem zu so blühen, abmulchen. Darf ich aber nicht. So, jetzt wird das Zeug da immer mehr vermehrt. Der da ist böse und wenn ich Pech habe, kenne ich dann mir den Pachvertrag.
0: Ich will die Frage jetzt gerne mal noch an Jens Winter weitergeben. Die Rienmilch GmbH, wo Sie Geschäftsführer sind, ist ein relativ großer Betrieb. Vielleicht beschreiben Sie mal kurz, wie viele Leute haben Sie, was genau passiert da?
1: Ja, nee, wir sind ein recht großer äh, Betrieb letztendlich sogar mit einem kleinen Biobetrieb mit drin. Wir haben insgesamt äh, knapp 4000 Hektar, 3900 Hektar, beschäftigen 80 Personen und äh, sind recht intensiv in der Veredelung. Also wir machen mit 1650 Kühen 18 Millionen Liter Milch. Letztendlich, das ist unsere Haupteinnahmequelle und damit ist natürlich das Auf und Ab im Milchpreis für uns eigentlich äh, das hauptsächliche Problem insgesamt. Der Produktion, wenn man mal sieht, dass letztendlich die Steuererhöhung für Diesel ungefähr bei 120.000 äh, Euro für uns liegt.
0: 120.000, die würden obendrauf kommen, wenn das jetzt so bleibt.
1: 120.000 würden obendrauf kommen, kann man rechnen. Das sind, weiß ich, irgendwo drei Arbeitskräfte, äh, die man dann nicht beschäftigen kann, wenn man das mal klar redet. Dann ist wieder die Frage, wer macht eigentlich die Arbeit dabei? Wenn wir beim Diesel bleiben, ich sage mal, wir haben Ende der 90er Jahre für 1 Liter Milch einen Liter Diesel bekommen. Heute brauchen wir drei Liter Milch, um einen Liter Diesel zu bezahlen. Und wenn wir jetzt diese Erhöhung von 20 Cent machen, lässt sich einfach rechnen. Wenn wir 40 Cent für die Milch kriegen, dann sind es dreieinhalb Liter, die wir brauchen, um einen Liter Diesel zu bezahlen. Und da stimmt die Relation nicht mehr. So, da sieht man wieder, dass ich sag mal, der Gesellschaft insgesamt, leider Gottes, heute der Diesel, die Kraftstoffe, die da aus der Erde kommen, auch noch viel mehr wert sind als ihre eigenen Lebensmittel. Wo man sich ja auch nicht wundern muss zum Schluss, dass der Verbraucher, der normale, 10% Prozent seines Einkommens noch für Lebensmittel ausgibt. Ja. So, und damit sieht man wieder die Wertigkeit auch unseres Berufsstandes.
0: Nun haben wir gerade gehört, also es ist schwierig in den Höfen, aber Frau Mundry, es geisterten letztens Zahlen rum für das vergangene Jahr und da kam raus, Mensch, die Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland haben ein gutes Jahr 2023 hinter sich. Also na klar gibt es Probleme und ähm, das kann man auch an vielen Stellen nachvollziehen, aber das ist vielleicht dann doch Jammern auf hohem Niveau. Wie schätzen Sie das ein, wenn wir mal auf OPR, auf den Landkreis hier schauen?
4: Naja, das war halt mal ein gutes Jahr und auch das ist relativ, weil auch da sind es erstens Durchschnittszahlen und dann kommt dazu, die Betriebe probieren ja, wir hören ja mal das Wort Planungssicherheit und zur Planungssicherheit gehört ja auch, dass man zusieht, wenn man das Gefühl hat, dass ein Preis gut ist, dass man Kontrakte macht. Das heißt, gerade auch unsere Milchviehbetriebe zum Beispiel, haben oft noch mit alten Kontrakten gearbeitet, wo die Preise für Futtermittel und für alles noch gut waren und hatten zu der Zeit tatsächlich einen guten Milchpreis. Also das war mal eine kurze Zeit, das kann Herr Winter vielleicht noch mal besser sagen, wo so ein Milchviehbetrieb auch mal wirklich wieder Geld verdient hat nach Jahren. Aber das dreht sich natürlich ganz schnell, weil die Energiekosten sind wieder höher geworden und äh, auch die, die Futtermittelkosten wurden danach oder war schon für, für alle klar, wenn sich das jetzt nicht bald ändert, was sich nicht geändert hat, müssen ja wieder dann die neuen Kontrakte abgeschlossen sein, werden, wenn die anderen abgelaufen sind und schon sieht die Welt wieder anders aus. Also ich denke, es darf ja jeder mal ein Jahr haben, wo er auch mal einen Gewinn macht. ist ja eher schon schlimm, ich wollte schon sagen lustig, aber es ist ja falsch, es ist ja eher schlimm, dass man sich als Landwirt dafür entschuldigen muss, wenn man mal ein gutes Jahr hatte.
3: Herr Gerloff. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, mir wird ja regelrecht schlecht, wenn ich die Professoren jetzt im Fernsehen sehe, die uns erklären, wie viel wir verdienen. Und deswegen ist es ja nicht so schlimm, diese Steuer dazu erhöhen. Ich einer nur an diesen Professor aus Halle da, der, Ballmann. der Ballmann. In, in, im Aufsichtsrat einer ukrainischen äh, Agrarholding ist mit Sitz in Luxemburg. Ich weiß gar nicht, ob der unsere Interessen überhaupt versteht oder unser Anliegen. Aber diese 115.000, die da im Raum standen...
0: Als die, Jahresgewinn war das de, so ein Durchschnittswert. Es
3: ist ja nicht der Gewinn. Es ist ja nicht der Gewinn. Ich meine, das ist natürlich der Unterschied zwischen Großbetrieb und Kleinbetrieb. Beim Großbetrieb, der hat seine Löhne schon davon bezahlt. Der Kleinbetrieb muss ja auch noch davon leben. Ich muss die Investitionen davon, falls ich eine Finanzierungserlohne habe, davon tragen. Ich muss mich noch versichern davon. Und in den alten Bundesländern hängen da wahrscheinlich noch zwei alten Teiler mit dran, die mit durchgefüttert werden müssen, weil sie bloß 500 Euro aus der Alterskasse Rente kriegen, weil mehr kommt ja da nicht raus aus dieser Zwangsrente, sage ich jetzt mal. Es war ein Ausnahmejahr, die Milcherzeuger haben 60 Cent gekriegt, aber wenn man es mal langfristig betrachtet, haben wir seit 1990 fast durchgehend Immer noch dieselben Preise. Als wir noch Milch hatten, als wir damals angefangen haben, hatten wir 60 bis 70 Pfennig und jetzt sind sie wieder bei 35 Cent oder vielleicht geht es Richtung 40, weiß ich jetzt nicht. Ja. Eine Forderung aus dem Milchstreik 2008, nur mal so, was für eine Hoffnung ich habe an diese Ergebnisse der Politik war unter anderem, dass die Vertragsgestaltung mit den Molkereien so ist, dass der Bauer am Anfang des Monats einen Preis weh ist, mit dem er kalkulieren kann. Das haben wir bis heute noch nicht hingekriegt. Der Bauer liefert einen ganzen Monat seine Milch ab, alle ziehen sie ihre Marge ab und den Rest kriegt der Bauer. Wir sind nun mal die letzte... Kette Glied und wir kriegen nur den Rest und wir können keine Rechnung stellen. Wir können unsere Mehrkosten nicht auf den Preis umlegen wie ein Handwerker oder ein Spediteur. Ja.
0: Äh, Frau Pjör, lässt sich daran was ändern oder ist das nur mal das Prinzip, dass die Landwirte da einfach in einer blöden Situation sind? Oder könnte man andere Regeln finden, um mehr Planungssicherheit reinzubringen, dass man auch mal ein schlechtes Jahr besser wegstecken kann?
5: Erstmal fällt mir in der Diskussion jetzt hier auf, dass es natürlich in den letzten Wochen, wo viel in den Medien diskutiert wurde, ähm, ungut war, wenn eben immer mit Durchschnittszahlen geredet wird oder die herangeführt werden in der Diskussion. Denn äh, jeder Betrieb ist anders. Wir wollen eigentlich auch so wissenschaftlich begründet, eine große Diversität haben. Und die Bedingungen, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, die treffen eben unterschiedliche Betriebsstrukturen, unterschiedliche Betriebsgrößen und unterschiedliche Standorte ganz unterschiedlich. Und das gilt jetzt eben auch für die Steuererhöhungen. Wenn ich ein Getreidebaubetrieb bin, ist es eher wegsteckbar, als wenn ich Mais anbaue. Andererseits wollen wir so viel Mais. Also es ist immer wieder so diese Frage, wie kommen wir dazu eigentlich dieses differenziertere Bild in die ja, in die Diskussion zu bringen. Sie fragen jetzt, was gibt es für Wege? Wir hatten ja im vergangenen Jahr und im vorvergangenen Jahr oder überhaupt in den letzten Jahren verschiedene Kommissionen, die zusammengestellt wurden, weil man eben merkte, mit den ganzen ja, Instabilitäten in den großen globalen Märkten, aber auch mit dem Klimawandel werden insgesamt die Bedingungen für die Bauern ungünstiger und wir wissen, dass wir einfach bestimmte Hebel umlegen müssen. Und dann gab es die Borchert-Kommission, die sich mit Tierwohl befasst hat. Es gab die Zukunftskommission Landwirtschaft und die waren ja auch breit aufgestellt. Da sind ja wirklich auch konventionelle Vertreter, Ökolandbauvertreter, Vertreter des Verbrauchers, des Handels, der Wissenschaft und so weiter zusammengekommen, des Naturschutzes und die haben ja erstmalig es auch wirklich geschafft, im Konsens Vorschläge zu machen. Und diese Vorschläge sind auch viel gelobt worden, aber sie sind eben auch sehr, sehr komplex. Also da geht es zum Beispiel darum, dass man sagt, und es wurde ja jetzt hier viel dargelegt, dass die Erzeugerpreise im Grunde genommen kontinuierlich sinken oder völlig instabil sind, sehr volatil sind und die Kosten permanent steigen. Und da ist dann eben in der Zukunftskommission unter anderem festgestellt worden, dass man sagt, naja, es sind ja auch nie wahre Preise, die der Verbraucher zahlt oder die am Markt zu zahlen sind. Denn es sind eben eine ganze Menge versteckte Umweltwirkungen und eigentlich auch Effekte, die vom Gesamtsystem in ganz anderen Sektoren eigentlich getragen werden. Und die Landwirtinnen und Landwirte, die da eigentlich sehr umweltschonend oder positiv wirtschaften, die kriegen nicht diese Preisdifferenz wirklich nachher im Produkt. Und dann ist gesagt und okay, na ja alles auf den Verbraucher zu überführen. Der Punkt stimmt natürlich. Wir geben viel zu wenig aus. In Frankreich wird doppelt so viel für, also vom Haushaltseinkommen für Lebensmittel ausgegeben. Aber wir könnten es, glaube ich, hier politisch nicht durchsetzen, wenn wir sagen, wir, wir steigern eben die Gesamtkosten um 100 Prozent. Das heißt, es braucht Umverteilungen. Und das wäre zum Beispiel möglich, wenn man ähm, sagt, und das sagt eben die, die Zukunftskommission, diese Kosteneinsparung oder gesamtwirtschaftlich zu sagen, das, was wir eigentlich an Negativfolgen in anderen Sektoren abpuffern. Das müssten wir im Grunde genommen umsetzen. Wir müssten auch mehr Effekte von umweltfreundlicher Landwirtschaft direkt honorieren. Bisher ist es eben eine Durchschnitts eine Durchschnittszahlung und die äh, ist dann viel zu wenig, sagen wir mal, am eigenen einzelnen Standort orientiert, weil es eben auch administrativ sehr aufwendig ist, das nachzuweisen. Am besten wäre es, man könnte es natürlich direkt nachweisen und sagen, da ist der und der Effekt, da gibt es so und so viel Geld, bei dem ist der Effekt geringer, weil der Boden besser ist oder schlechter ist und so weiter, dann gibt es eben entsprechend mehr oder weniger Geld. Das alles, aber zu erheben, äh, würde so teuer sein, derzeit noch, dass man es so nicht könnte. Und deshalb ist der Vorschlag, naja, dann lass doch wirklich überlegen, wie wir große Umverteilungen machen können ähm, aus eigentlich diesen gesellschaftlich getragenen Kosten, die andere Sektoren betreffen, in den landwirtschaftlichen Sektor. Und das ist alles nicht einfach und das braucht Prozesse. Und diese Prozesse, die sind eigentlich auch im Moment viel zu wenig vorgedacht und viel zu wenig implementiert. Also es gibt eigentlich Wüsste ich jetzt nicht. Man sagt eben immer, das muss in den Regionen ausgehandelt werden. Aber wie sowas funktionieren soll, das ist eigentlich jetzt auch Aufgabe der Politik, äh, sehr viel stärker zu sagen, okay, wie kriegen wir das denn jetzt in der Regionalisierung umgesetzt?
0: Dicke Luft zur Grünen Woche ist das Thema heute im Inforadio Forum. Die Grüne Woche läuft. Im Vorfeld gab es massive Proteste von Landwirten. Da ging es um Subventionsstreichungen für Agrardiesel. Die Landwirte hier in der Runde haben gerade gesagt, das ist eher eine Steuererhöhung für sie, wie man es auch interpretiert. Jedenfalls ein Nebeneffekt, vielleicht gar nicht unwichtig, das ganze Land diskutiert zurzeit über Landwirtschaft und deswegen machen wir das heute auch im info forum Wir sind in Teetz, einem ganz kleinen Ort in Ostpregnitz-Rupin. Mit dabei ein Landwirt hier aus Teetz, er heißt Thorsten Gerloff, dann Heiko Hübner, ebenfalls Landwirt aus Schönberg, das ist hier gleich um die Ecke, Jens Winter, Geschäftsführer einer ähm, größeren Agrarproduktionseinrichtung Rienmilch GmbH heißt das, in Ferbelin, so 20 Kilometer von hier, dann Maria Mund, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes OPR und Dr. Annette Pjor vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg. Wir haben jetzt gerade zum Schluss des ersten Teils darüber diskutiert, wie man das vielleicht besser steuern könnte. Die Landwirte müssen mit dem Wetter klarkommen. War es eine gute Ernte? War es eine schlechte Ernte? Wie sind die Milchpreise? Wie sind die Getreidepreise? Vieles ist schlecht planbar. Aber die Gesellschaft fordert vieles von Ihnen eben auch, umweltfreundlich zu produzieren. Da gibt es Auflagen über Auflagen. Und wie die Landwirte denn damit klarkommen und ob sie am Ende überhaupt noch gut wirtschaften können, das ist das große Problem. Und da hat Frau Pior gerade gesagt, neue Wege müssten wir suchen, wo die Landwirte aus den einzelnen Regionen auch mitbeteiligt werden. Und Herr Winter, da wollten Sie gerade ansetzen. Da wollte
1: ich ansetzen. Die Einrichtung ist eine GmbH, ja. Das fiel mir gerade nicht ein. Alles gut. Nee, ich sage mal, wir müssen das ja einfach mal, wenn wir von der Umverteilung reden, dann versuchen wir immer irgendwo was hin und her zu schieben. Wenn ich das mal gesamtgesellschaftlich betrachte, dann werden ja Lebensmittel produziert und Lebensmittel verkauft. Und dafür gibt es Ketten. Nicht? Also wir sind ja nur die Primärproduzenten. Es geht weiter in die Molkerei und geht dann irgendwo über den Handel zum Versorger zum Verbraucher, nicht zum Versorger. Das ist der Handel. Wenn ich mir das jetzt mal ganz locker begucke, dann ist eine der größeren Handelsketten, die wir haben in Deutschland, Lidl und Schwarz. Und da gibt es einen Herrn Schwarz, der das entwickelt hat, bestimmt clever gemacht, mit allem drum und dran. Und der Herr Schwarz hat im Jahr einen Vermögenszuwachs von 10 Milliarden Euro. Das resultiert alles aus dem, was wir in der Primärproduktion produzieren, erzielen. Wenn der, ich sage mal, nur die Hälfte davon abgeben würde, dann bräuchten wir keine Basisprämie, denn die kostet nur 2,7 Milliarden, dann hätten wir da noch ein bisschen was von über. Und dann hätten wir vielleicht diese Ökosystemleistung, die wir ja gegenrechnen müssen für die 2,7 Milliarden, die wir kriegen. Also das kriegen wir auch ein weniger Ertrag letztendlich runter vom Acker, von der Wiese dann hätten wir die gleich zumindest zum Teil mitbezahlt. Und es würde wahrscheinlich Herrn Schwarz nicht mal wehtun, wenn er nicht 10 Milliarden Zuwachs im Jahr hätte, sondern nur 5. Ja. An der Stelle sehe ich viel eher ein Thema, über was man reden könnte. Und wenn dieses Geld unten bleiben würde, würde bei uns ankommen, was letztendlich in der Kette verdient wird, dann wäre auch wieder die Wertschöpfung für unseren Berufsstand da. Und dann müsste der Verbraucher nicht mal belastet werden.
0: Gut, das, aber das ist jetzt die spannende Frage. Bevor ich Sie hier noch, äh, die anderen Landwirte, zu Wort kommen lasse, vielleicht nochmal an Frau Pjor, weil Sie hatten das mhm. ja vorhin angeschnitten, dieses Thema. Ist das wirklich so der zentrale Punkt? Aber wenn ja, wie kann man denn die Marktmacht äh, der großen Ketten beschneiden? Gibt es da eine Chance dafür?
5: Naja, also ich denke, man kann das schon sagen, man sagt es ungern, aber auch die Wissenschaft sagt, diese Strukturen sind weder nachhaltig noch resilient, das heißt also krisenstabil noch fair und äh, es ist eben wirklich so, dass äh, die... Hunderttausenden von Bauern, die Millionen von Konsumenten im Prinzip, man kann sich das wie so eine Eieruhr vorstellen, in der Mitte von fünf, äh, sechs großen Playern bespielt werden. Und das ist einfach eine Struktur, die nicht eben unseren Nachhaltigkeitsresilienz äh, und Fairness oder Gerechtheitskriterien entspricht. Und das ist ja auch der Grund wenn wir jetzt auch über Transformation reden oder ich jetzt einfach auch mal als Wissenschaftlerin transformationstheoretisch rangehe, dass man sagt, Transformation ist natürlich zum einen, äh, neue Technologien aus einer Nische in einen Regimewandel zu bringen. Aber es ist eben auch eine sozialökologische Transformation. Das heißt, ich muss die Strukturen, Prüfen, auf den Prüfstand stellen, passen die? Ich muss die Systeme anschauen und ich muss auch die Frage von Befähigung angehen. Und da sind wir ganz schnell bei dieser Frage in den Strukturen, was innerhalb von so einem System ist denn eine Struktur, die da wirklich den Wandel verhindert? Wo klemmt das System und wo muss ich mich eben auch von bestimmten Sachen lösen? Und da haben wir halt Beispiele in dem Erstarken von regionalen Prozessen, wie zum Beispiel Stadternährungsstrategien, wo versucht wird, eben diese großen Player zu umgehen, wo man eben direkt sagt, wir bilden neue Märkte. Die Administration sagt, über öffentliche Versorgung schaffen wir neue Märkte, wo wir eben dann ökoregional ähm, Kitas, Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten bedienen. Das ist natürlich... Auch irgendwie Nische, aber es zeigt halt die Macht, die in so einem strukturellen Wandel liegt.
0: Ja, ich würde gleich die Frage mal vielleicht an Frau Mundry geben, denn wie ich weiß, Sie sind ja Landwirtin im Nebenerwerb. Sie haben Rinder, die Sie dann in kleiner Zahl schlachten, in bestimmten Abständen und direkt vermarkten. Könnten Sie davon leben?
4: Ähm, ich könnte aktuell nicht davon leben. Man muss aber auch dazu sagen, der Betrieb wurde 2017 gegründet mit Nichts. Also mir wurden acht Rinder vorgekauft von meinem Cousin und 30 Hektar zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind wir bei 75 Rindern und 104 Hektar, aber auch Davon kann ich noch nicht leben, <lacht> außer dass mir mein Job auch sehr viel Spaß macht, weil das Problem ist einfach, alles was in diesen Betrieb reinkommt, muss ja auch erstmal wieder an Investitionen, dass der Betrieb weiter wachsen kann und was man sich anschaffen kann, äh, noch mit dazukommen und dann ist es so, man muss sich halt auch in dem, was man macht, auch wenn es bei mir nur die Rinder sind, probiert man sich ja schon mal divers aufzustellen, Wer gerade als jemand, der neu beginnt, muss ich mir Nischen suchen, also man kann nur in Nischen über, überleben in dem Moment und dafür war die oder ist die Direktvermarktung erstmal gut, aber auch die Direktvermarktung alleine, in dem Fall bei mir mit Rindfleisch, ist auch sehr schwierig zurzeit. Das Interesse ist groß, man hat auch so seinen Markt, aber man ist natürlich auch gerade in der Direktvermarktung wahnsinnig abhängig, zum Beispiel zu Corona war es bombastisch, das hat man ja auch überall gemerkt. Jeder hat sich damit wieder beschäftigt, selbst zu kochen oder auch mal zu überlegen, oh, wo kriege ich denn was anderes her, außer nur direkt aus dem Supermarkt? Vielleicht gab es auch welche, die irgendwo gar nicht hingehen wollten. Dass auch viele mehr in die Direktvermarktung auch eingestiegen sind, zum Beispiel diese Sachen wie Marktschwärmer und so, als so kleine Nischensachen, hat in der Zeit sehr, sehr gut funktioniert. Und dann kam eben diese ganze Geschichte äh, Ukraine, Energieproblematik und schon sieht man, oje, oh alle wissen nicht, wo es hingeht. Sie wussten nicht, wie ihre Kosten sind und auch da ist natürlich erstmal so ein bisschen dann Vorsicht und gerade, die, direkt, also gerade die, die Produkte, die man dann vielleicht irgendwo regional einkauft, dann sieht es schon wieder schwieriger aus. Und dazu kommt auch die Sache mit, man kann ja in Kantinen gehen und da wird jetzt ja auch viel gemacht mit Labeln, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, diese Ausschreibung zu machen, dass man Brandenburger Produkte, egal ob Bio oder nicht Bio, aber regionale Produkte aus Brandenburg in die Kantinen nach Berlin und nach Brandenburg bekommt oder in die Kita aber das Problem dabei ist auch, uns fehlt ja diese ganze Veredelung, weil leider ist das ja alles weggebrochen.
0: Stichwort Ukraine ist gefallen, ukrainisches Getreide, da haben ja die Landwirte in Rumänien, in Polen schon protestiert. Hier in Deutschland hielt sich das, glaube ich, noch in Grenzen. Aber wir sehen alles, was hier passiert, im kleinen Tets oder im kleinen Brandenburg, hängt ja irgendwo auch an den internationalen Märkten. Ähm, Frage ich mal die Landwirte, Herr Hübner, äh, schlägt der, der große Markt auch auf Sie irgendwie durch? Ja, sicherlich schlicht auf uns durch. Wir sehen es ja
2: jedes Mal, wenn du tanken musst, da fängt es schon an. Denn bei den Steuererhöhungen, die Meinde schlägt jetzt um eine Doppelte zu. Das ist ja alles Geld, was, was erarbeitet werden muss und das ist weg. Also da, ist, da ist, bleibt ja dann nichts übrig. Und dann kommt noch dazu, na ja, wir müssen ja irgendwann mal verkaufen. Und der Markt hat eben die Strategie billig oder... Qualität und Qualität ist ihm teuer, aber irgendwo wird am Tresen der Markt entschieden. Wenn da ein Familienvater steht, der muss seine Energierechnung zahlen und sagt, er hat zwei Kinder zu Hause, würde da lieber ein Kilo Rindfleisch von dem Metzger kaufen und sagt, da kriegst du aber für einen halben Preis. Also wird der, wird der Krieg da entschieden. So
0: einfach ist das.
1: Ja, aber die die Leute
0: müssen, die müssen auch ihr Geld zählen und müssen auch mit ihrem Geld aushalten. Wie kommen wir raus? Also den ja, Markt, sehr schwierig. Herr Gerloff, den Markt kann man ja nicht abschalten, oder? Nee. Wie stellen Sie sich das vor? Vielleicht doch sollte sich da Deutschland, sollte sich die EU mehr abschotten oder sollte man vielleicht ähm, Lösungen finden, dass regionale Produzenten Sonderbedingungen kriegen? Dann ist wieder die Frage, ist das denn vorschriftsgemäß? Darf man sowas überhaupt?
3: Also den äh, Markt abschotten wird nicht funktionieren, weil die Industrie denn ein Problem hat, ihre Autos im Ausland zu verkaufen. Ja. Natürlich wäre ich dafür, den Markt abzuschotten. Aber was ich mindestens verlangen würde, wenn man jetzt so sieht, auch die Grünen waren ja immer gegen diesen Mercosur-Abkommen oder die verschiedenen Abkommen, die da, Freihandelsabkommen, die da gerade in Verhandlungen sind. In meinem konventionellen Betrieb setze ich ja auch Glyphosat zum Beispiel ein. Wir importieren aus Brasilien, das soll mir jetzt verboten werden. Jut, die EFSA hat es ja nun scheinbar wieder erlaubt. Ich weiß jetzt nicht, ob wieder Deutschland Alleingänge macht. Für mich ist es ein relativ wichtiger Baustellen bei meiner Arbeit, weil ich wenig mit Bodenbearbeitung mache. Wir importieren aber äh, Produkte aus Brasilien, wo viermal mit einem Hubschrauber mit Divosat drüber äh, geflogen wird. Ja? Äh, das interessiert ja hier auch keinen. Also müsste man mindestens verlangen, dass nur Lebensmittel eingeführt werden, die auch nach unseren Standards produziert werden. Aber auch das wird nicht passieren. Also mache ich mir da relativ äh, wenig Hoffnung. Und das ist natürlich unser großes Problem mit den großen Playern, gerade im Metreidebereich. Wir sind in der Produktion sehr teuer in Deutschland und wir können mit denen so schon preislich nicht mithalten. Und wenn man dann noch durch Auflagen benachteiligt wird, ist es sehr schwierig. Der Preis wird eh woanders gemacht. Das ist der Weltmarktpreis. Wir, müssen, wir kriegen dieselben Preise, die auf dem Weltmarkt sind. Die legt die USDA fest nach ihren Schätzungen, dann kommt die Börse noch dazu, 80% alles die das was hier handelt wird, ist ja nicht, physisch ja nicht da. Ja, da. Da wird spekulativ der Preis hoch oder runter jauen. Über 50% der Getreidevorräte liegen in China, auch die haben Möglichkeiten, den Preis zu manipulieren. Wir können gar nicht mehr kalkulieren, was die Kosten sind, was wir im Verkauf haben, das ist alles nur noch spekulativ. Was Jens vorhin gesagt hat, hier mit den äh, Discountern, das ist natürlich ein Riesenproblem und das ist teilweise ein politisch gemachtes Problem, muss ich sagen. Ich erinnere nur noch daran, wo äh, Herr Gabriel Wirtschaftsminister war. Da hat das Karteller mal versucht, äh, gegenzusteuern bei der Kaisers Übernahme und dann hat er seinen Minister lassen gemacht und dann durfte Edeka oder wer immer das war, Kaisers auch noch schlucken. Das ist. Äh, eigentlich ja nur noch durch eine Zerschlagung der Monopole möglich. Was jetzt kein Sozialismus ist, was gab's es in den USA auch schon in den 20er Jahren, glaube ich, auch Rockefeller musste seine Periode ein bisschen kleiner machen. Aber ansonsten äh, sind wir da ganz schlecht aufgestellt.
0: Ich will mal noch ein Argument in die Runde werfen, aber es gibt ja Subventionen und die sind ja. auch enorm, wenn man mal sieht, was die Europäische Union jedes Jahr an Geld zur Verfügung stellt. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das ja gewisse Ungerechtigkeiten auch ausgleichen, indem die Landwirte das kriegen. Herr Winter, wie ist das bei Ihnen? Wie viel EU-Geld kommt denn bei Ihnen an? Das, Kann man darüber reden? Und äh, das, das macht
1: war... das Ungerechtigkeiten wett? Das war mal so gedacht letztendlich, damit die Lebensmittel in Deutschland billig sind, dass man dafür Einkommensausgleiche bezahlt. Das hatte man sich zumindest so vorgestellt. Und so steht ja auch, ich sage mal, auf der Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, da würde ich mal gerne zitieren, Direktzahlungen sind ein Kernelement der EU-Agrarförderung. In der aktuellen Ausgestaltung wird mit diesem Instrument die Nachhaltigkeit das heißt Öko, der landwirtschaftlichen Produktion umfassend gefördert. Dazu gehört, dass landwirtschaftliche Betriebe, die umfangreiche Anforderungen an die Gesellschaft erfüllen, für die Gesellschaft erfüllen, eine Einkommens- und Risikoabsicherung in Form einer von der Produktion unabhängigen Zahlung bekommen. Die Betriebe können zusätzliche Direktzahlungen bekommen, wenn sie zusätzliche Leistungen erbringen. Das heißt ganz kurz, alle Fördermaßnahmen sind Ausgleich für Einkommensverluste, die mit irgendwelchen Leistungen verbunden sind. Welche Art? In der Regel Ökosystemleistungen, die wir bringen. So, das heißt, dass wir weniger Erträge und mehr Aufwand haben. Das wird damit eins zu eins bezahlt. Diese Subventionen jetzt auch noch abzuschmelzen, heißt, dass wir für die Arbeit, die wir für die Gesellschaft bringen, kein Geld mehr kriegen würden und dann von einer Produktion leben müssten, die wir nicht bezahlt bekommen. Das ist einfach ein völlig falscher Ansatz. Man verwechselt in der Regel irgendwo Ursache und Wirkung. Also mit den Ungerechtigkeiten, die durch Weltmarktbedingungen entstehen, hat das erstmal nichts zu tun? Na, relativ wenig noch. Ich sage mal, das war mal, war mal der Ansatz, der war mal <lacht> so gegeben. Und ich sage mal, es war eine Quersubventionierung über die Fördermittel letztendlich gegen die Weltmarktpreise. Im Moment ist das nicht mehr gegeben. Wenn ich neue Ökosystemleistungen bringen muss, zum Beispiel Moorschutz, dann wird ganz knallhart kalkuliert durch das Land in dem Falle, wie viele Erlösausfälle habe ich dadurch, was müssen sie mir geben, wobei da noch ja nicht alles drin ist, damit ich das Moor letztendlich vernesse in dem Falle. Das müssen wir intensiv schützen. Mhm. So, Das machen die zu einem Zeitpunkt X. So, Dann kann ich mich entscheiden, mache ich oder mache ich nicht. Das muss ich aber für fünf Jahre festlegen. In den fünf Jahren haben wir 20 Prozent Inflation, das ist relativ konkret und eigentlich das, was dann normalerweise wachsen würde auf dieser Fläche, wäre viel mehr wert, weil zwischendurch ja mal der Milchpreis nach oben geschossen ist und wir reden von Grünland. Also es dreht sich eigentlich überhaupt nicht mehr, wir kommen aber in die neue Förderperiode und das Land Brandenburg sagt, wir senken mal die Förderung für die, für die Moorvernessung ab. Und erhöhen dabei gleich nochmal die Anforderungen um 20 Zentimeter im Sommer, um das ganz konkret zu machen. An der Stelle sage ich, sag mal, was wollt ihr eigentlich? Also wir gehen immer in Vorleistung, selbst wenn wir Geld kriegen, hängt das hinterher. Das heißt, wir müssten eigentlich immer ernsthaft kalkulieren und sagen, macht uns Angebote, macht uns die jährlich. Und wir sagen, können wir für diesen Preis machen oder können wir nicht machen. Ist aber nicht, auch dort kriegen wir nur was zugeteilt. Wir können es nicht verkaufen. Wir können als Landwirte alles. Wir können alle Ackerflächen mit Blümchen bestellen. Das ist überhaupt keine Frage. Es muss bloß irgendeiner bezahlen. Und das äh, muss in dem Fall, ich sage mal ganz einfach, die Gesellschaft sein und die muss wissen, was ist mir welches Ökosystem wert, was sind mir meine Lebensmittel wert, sonst gehen die Bauern alle krachen. Frau Pjoll, jetzt äh, sind Sie Lech. wieder an der
0: Reihe. Ja, genau, das ich klingt ziemlich so. überzeugend, was er sagt, finde ich.
5: Genau, ich lächle so, weil ich das eben auch von Jens Winter schon vor Jahren gehört habe, als wir tatsächlich auch zusammen nach Brüssel gefahren sind, um äh, mit der Generaldirektion Landwirtschaft, dort mit den entsprechenden Officern, die eben auch diese Umsetzungsvorschläge äh, oder äh, Programme machen, ähm, einfach auch mal diese Sichtweisen der Landwirte darzulegen. Das ist jetzt Jahre her. In der Zwischenzeit hat die EU natürlich auch ein bisschen nochmal die Stellschrauben umgelegt und hat gesagt, wir haben eigentlich über die ganzen Evaluierungen in den ganzen letzten Jahrzehnten gemerkt, so funktioniert es nicht, wenn wir aus Brüssel diese Vorgaben machen. Europa und innerhalb auch der einzelnen Länder sind einfach die Bedingungen so unterschiedlich. Das ist nicht effizient. Und hat das Geld genommen und hat gesagt, hier in den Staaten und bis hinunter in die Regionen organisiert es selber. Und Jens Winter hat ja auch gerade äh, das Beispiel gesagt, wie es jetzt eben im Land Brandenburg passiert. Was, glaube ich, fehlt? Also ich bin da ganz auf, auf äh, deiner Seite, ähm, aber was fehlt? ist tatsächlich ein rechtzeitiger Dialog, also dass eben die Landwirte nicht immer in dieses reaktive Schema gedrängt werden. Und auch wir aus der Forschung, also wir hatten gestern zum Beispiel den Wissenschaftsrat gerade zur zur Evaluierung eines großen Sondertatbestandes, so heißt das bei Leibniz, also ein, eine institutionelle Neuetablierung für ein Innovationszentrum, wo wir mit Landwirten und auch mit Politikern und Kettenakteuren in der Region Reallaboransätze machen wollen, wo wir also zum einen die Möglichkeit zum Dialog, zum anderen aber auch wirklich die Möglichkeit zum Experimentieren, zum Datenerheben in Betriebsstrukturen, wie Sie sie haben, wie Sie sie haben, wie du sie hast, wirklich mal erheben. Lösungsvorschläge gemeinsam bringen, um dann einfach viel systematischer Rahmenbedingungen für ganz unterschiedliche Strukturen, für ganz unterschiedliche Familienbetriebe, Großbetriebe und so weiter zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist was, was wir in den letzten Jahren sehr beiseite gel gelassen haben oder auch vielleicht nicht genug eingefordert haben, dass man mehr gemeinsam in die Strategieplanung geht und eben Landwirte nicht immer am Ende irgendwie ähm, ja, vor Ausführungsverordnungen setzt.
1: Aber Habe vielleicht nochmal noch dazu ein, Sie hatten mich ja eigentlich gefragt, wie viel Fördermittel die Subvention. ich Subvention. Ja. wenn wir 6,2 Cent mehr Milchgeld kriegen würden und das würde, glaube ich, Kind vom Hocker reißen und das geht letztendlich ohnehin im Supermarkt in der Region hoch und runter, dann bräuchten wir keine Subventionen dann hätten wir die Subventionen einfach mit unserer Arbeit verdient. Und das wäre uns natürlich bedeutend lieber, als ich sage mal tausend Zettel auszufüllen, stundenlang vor einem Computerprogramm zu sitzen, kontrolliert zu werden ohne Ende. Dann hätten wir, ich sage mal das Geld, was wir brauchen eigentlich da. Dabei sind wir natürlich als Landwirte noch sehr bescheiden. Weil wir natürlich als landwirtschaftliche Betriebe, einer wie der andere, ein sehr hohes Eigenkapital haben. Da sind Höfe, das ist Grund und Boden etc. pp. Wenn ich ein Energiekonzern wäre und würde energetische Leitungen bauen, dann würde ich eine garantierte Eigenkapitalverzinsung von knapp sechs Prozent haben. Wenn wir die als Bauern kriegen würden, dann hätten wir überall nur noch goldene Türklinken.
0: Frau Pjör, Sie waren jetzt nicht so ganz einverstanden, als Herr Winter sagte, na, dann könnten wir auf die Subventionen verzichten. Die haben schon Sinn, wenn sie richtig angelegt sind?
5: Ja, die haben Sinn, weil sie eben einmal wie wir es eben ja auch schon also über die globalen Märkte gesprochen haben, äh, wirklich das Signal setzen, wir wollen die heimische Landwirtschaft. Wir wollen eben nicht, wie wir über die Glyphosat-Problematik in Brasilien gesprochen haben, Produkte, die eben nicht zu diesen Standards produziert wurden. Wir müssen andererseits sehen, die Landwirte arbeiten in natürlichen Systemen und der Klimawandel, der hat so große Einflüsse auf die Landwirtschaft, dass eben diese ganzen Abhängigkeiten von Preisschwankungen, äh, Erzeugerpreisen auf der einen Seite und Kosten auf der anderen Seite, Landwirte zunehmend stärker treffen. Und einfach diese Abpufferung ist durch die Subventionen wichtig. Und letztendlich eben auch wirklich die Sache, dass die Frage ist, wie sehen die Landschaften aus, wenn wir das Ortsschild hinter uns lassen? Sind wir in der Landwirtschaft? Landwirtschaft prägt auch unsere, unsere Wahrnehmung, wie sieht's? es in, in unserer Region, in Deutschland, in der Welt aus. Und 60 Prozent der Fläche ist Landwirtschaft, also das ist unsere Umwelt und die hat ja eben auch Funktionen und diese ganzen funktionalen Zusammenhänge, die ja im Moment nicht in eine direkte Einkommensübertragung gehen können, die sollten, finde ich, schon durch Subventionen gefördert äh, nee, werden. Nee,
1: Bezahlung von Leistungen und da ist letztendlich, auch das Leistung. hat ja der Thorsten Gerloff schon eindeutig gesagt, wenn wir die Märkte so gestalten würden, dass alles, was hier reinkommt von außerhalb in die Europäische Union, zu den Konditionen produziert werden müsste und das würde kontrolliert werden, die wir hier haben, Sozialstandards etc. pp., dann bräuchten wir auf dem Weltmarkt überhaupt keine Angst zu haben. Ja.
0: Gut, ich will an der Stelle nicht hier blockieren. Die Debatte <lacht> ist nicht beendet, aber ich möchte gerne doch zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Und Sie, liebe Landwirtinnen und Landwirte hier in der Runde, fragen, wie geht's denn bei Ihnen weiter, Also, Herr Hübner, haben Sie äh, noch Kraft äh, für eine lange Zeit, Landwirtschaft zu betreiben? <lacht> haben Sie vielleicht Kinder, die da einsteigen oder ist das ein Auslaufmodell? Haben Sie keine Lust mehr wegen der vielen Bürokratie, weil das ja so schwierig ist?
2: Nein, die Lust ist immer noch da und ich habe aber das sehr große Glück, dass mein Sohn bei mir in der Firma eingestiegen ist. Also ich habe einen Nachfolger, ich brauche keinen Nachfolger suchen. Also das Modell läuft weiter, in welcher Form auch immer. Das werden wir sehen. Aber ich bin in der glücklichen Lage,
0: dass es so ist. Und darüber bin ich sehr,
2: sehr zufrieden.
0: Wie sind Sie so vernetzt hier in der Gegend mit Ihren Landwirtschaftskollegen? Ist das ein gutes Miteinander? Macht das Spaß? Oder ja, Ja klar.
2: Ich sage mal, wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht so weltfremd, dass wir uns nicht gegenseitig helfen. Also das ist ja nicht so, wenn einer Not hat, dass er das andere sagt, stopp. Ich habe ihm auch meinen Trecker gebeugt, weil seiner kaputt Kann ist. Gerne. Ja, das sind ganz kleine Beispiele. Und, und wenn man in einem Dorf einen Hänger braucht oder mal was mit einem Radlader gemacht werden muss oder die Gemeinde kommt und sagt, Mensch, kannst du nicht mal. Dann sind wir ja die Leute vor Ort, die man fragt und die dann da
0: helfen.
1: Herr Gerloff, wie
0: ist, wie ist da Ihr Blick? Familienbetrieb heißt ja auch, wenn Sie dann mal an dem Punkt sind, wo Sie sagen, jetzt möchte ich lieber die Füße hochlegen, ähm, altersbedingt Läuft der Hof dann trotzdem weiter?
3: Ja, die können jetzt mal ganz pessimistisch sagen, wenn ich mir die Statistiken in Frankreich angucke, dann nimmt sich jeden zweiten Tag ein Bauer das Leben. Das macht keinen Sinn mehr, ich höre auf. Mache ich aber nicht. Ich bin nach Beko noch zu jung zu. Also für mich war eigentlich immer klar, bis 70 arbeite ich mindestens, wenn ich die gesundheitlich kann. Habe allerdings mittlerweile die Befürchtung, dass man mir das nicht mehr erlauben wird, weil investieren will ich. So gut wie nichts mehr, weil das ist nicht planbar mehr. Das ist zu risikobehaftet, sage ich jetzt mal. Das will ich nicht und äh, ich will auch nicht meinen Kindern da Schulden äh, übergeben. Einen Hofnachfolger habe ich nicht. Ich habe zwar einen Sohn, der auch Landwirtschaft studiert hat, aber der arbeitet in einem Großbetrieb. Hab habe aber noch einen Enkel, der dann soweit wäre. Wer weiß, was sich bis dahin ergibt. Die Hoffnung gebe ich noch nicht auf, aber es Macht schon nicht mehr so einen Spaß, wie es mal gemacht hat, muss ja. ich sagen.
0: Das war das Info Radio Forum, heute aus Tetz, einem Ortsteil von Küritz in Ostpregnitz-Rupin. Dicke Luft zur grünen Woche war der Titel. Es ging um die Situation der Landwirtschaft und wir hatten mehrere Landwirte heute hier auf dem Podium. Thorsten Gerloff... Der einen kleinen Familienbetrieb betreibt hier in Tetz. der Ökolandwirt Heiko Hübner aus Schönberg, auch nicht weit von hier, Jens Winter, Geschäftsführer der Rienmilch GmbH Ferbelin, auch das gehört noch zu ostprignitz und dann war Maria Mundry mit dabei, das ist die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes OPR, also ostprignitz rupin und von der Wissenschaft Dr. Annette Pior vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung in Münchenberg. Danke herzlich für die angeregte Debatte. Danke Ihnen hier im Publikum für Ihr Interesse in der heimfest -Hör. Bis zum nächsten Mal. <lacht> RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.